0: willkommen zu einer neuen Episode der Taschenbuchschürfer. Heute geht es wieder um Doc Savage, den Bronzemann. Und zwar um sein drittes in Deutschland erschienenes Abenteuer, der Blaue Meteor. Ich bin Thomas.
1: Und ich bin Anton. In dieser Folge gibt es für unsere Hörerinnen und Hörer eine Überraschung. Die werden wir aber erst am Ende der Sendung bekannt geben. Gehen wir gleich mitten rein ins Thema. Vor uns liegt ein fantastisches Abenteuer des Brosemannes mit einem ebenso fantastischen Cover. Das ist, finde ich, vom Visuellen her interessant. Da steht ein unglaublich starker, großer Typ, und der setzt sich gegen zwei, vier, sechs, acht, neun Feinde zur Wehr, die ihm nichts anhaben können.
0: Und ganz wichtig, apropos nichts anhaben, er hat auch fast nichts an, also Hose und Stiefel, ja, aber vor allem ein zerrissenes Hemd. Genau. So kennen wir ihn, das gehört zu Doc Savage, der taucht, zumindest auf den Titelbildern der 60er und 70er Jahre, nur mit zerrissenem Hemd auf.
1: Verfasst wurde dieser Band mit dem Titel Der blaue Meteor 1934 als 13. Ja. Der Originalserie, aber erschienen ist er auf Deutsch als Dritter. Band, und zwar im Februar 1973. Zum Inhalt gibt es keine allzu großen Überraschungen. Leider, möchte ich sagen. Naja, ich war ja derjenige, der darum gebeten hat, wir sollten bei den Taschenbuchschürfern uns auch mit Doc Savage befassen. Und jetzt stelle ich leider zu meinem Entsetzen fest, ein Band ist wie der andere. Der Beginn, der ist sogar derart Stereotyp. Band 3 und Band 2 sind im Grunde identisch, es sind nur andere Namen, was die Bösewichte betrifft. Monk und die Freunde von Doc Savage und er selber sind ja eh die gleichen. Es fängt wieder an mit einem Massenauflauf und dieser Massenauflauf, der hat nichts anderes zu tun, als den Bronzemann zu huldigen weil er so toll und so großartig ist. Und wieder verstecken sich in diesem Masse Massenauflauf irgendwelche Bösewichte und so nimmt das Ganze seinen Ausgang.
0: Wenn man einmal einen guten Einstieg hat, einmal eine schöne Formel hat für eine spannende Geschichte, dann, so war das damals, haben wir gesagt, ja, dann wenden wir die Formel auf alle Geschichten an. Und das war ja wohl auch erfolgreich. Das waren 140, 150... Wow, über 15, nein, über 12, 13, 14 Jahre war das eine erfolgreiche Serie. Ich weiß nicht, ob es immer wieder neue Leser waren, die das immer wieder neu für sich entdeckten, oder doch die gleichen, die froh waren, dass immer wieder letztlich
1: das Gleiche passiert ist. Meinst du jetzt, der Verleger hat das als ein Erfolgsrezept identifiziert und deswegen seinem Auto nahegelegt oder der Auto hat es aus, aus Faulheit immer wieder angewandt?
0: Ich würde nicht Faulheit dazu sagen. Der Verleger hat sich was gewünscht. Die Pulps damals waren sehr spezialisiert. Es gab die Hero Pulps mit dem, dem Saubermann Doc Savage, mit den dubioseren Helden, The Spider, The Shadow. Es gab Science-Fiction Pulps natürlich. Und da gab es, das eine Magazin hat sich spezialisiert auf Science-Fiction im Weltall. Astounding. Eines hat sich spezialisiert auf Science-Fiction auf Planeten. Eines mit Space Opera. Eines mit Außerirdischen, eines ohne Außerirdische. Hochspezialisiert. Die Krimi-Pulps haben sich spezialisiert. Die, die fingen an als normale Krimis mit ein bisschen Sex and Crime und dann mit ein bisschen mehr Sex und Crime, bis ich dann von den Krimi-Pulps die ähm, Weird Menace-Pulps abspalteten, wo es dann so richtig hier bis in die leicht pornografische, auf jeden Fall eher gewaltverherrlichende Ecke, die, die Weird Menace-Pulps sich abgespalten. Ja, es gab spezialisiert, das heißt, die Pulps waren genauso, wie der Verlag sie wünschte. Und ich nehme an, dass also der Autor Lester Dent hat da schon selbst diese Formen entwickelt. Er hat auch, ich kann mich an ein oder zwei Aufsätze von ihm erinnern, die er darüber geschrieben hat, wie man erfolgreich Palps schreibt. Also, aber er hat das dem Verlag verkauft und der Verlag hat gesagt, genauso wollen
1: wir das haben. Diese Entwicklung, die du gerade dargestellt hast, wie sich die Palps so aufgesplittert und differenziert haben, war die Mitte der 30er Jahre, als Lester Dent ähm, geschrieben hat, war die da auf dem Höhepunkt oder hat die Differenzierung da gerade begonnen?
0: Ich bin kein Experte. Ich glaube, sie hat gerade begonnen. Mhm. Da fing es dann
1: an. Und das war schon was Neues, dieser Bronzemann, oder? Das ist definitiv. Ist das gab, es gab das, das
0: war neu. Naja, Elemente davon gab es schon vorher. Also, gerade diese tolle Technik, dass ein Heldenteam mit Hilfe moderner Technik Abenteuer erlebt, das gab es vorher schon. Ich weiß nicht, ob du Tom Swift Jaja. kennst. Ich habe das als Zehnjähriger vermutlich, mhm. oder als Achtjähriger, da gab es im Schneiderbuch Verlag, ähm, da hatten wir zwei Bände, die haben mir nicht, nicht besonders gefallen, aber ich habe es mir gemerkt, zwei Abenteuer von Tom Swift, Tom Swift ist älter als Doc Savage. Der stammt aus der Zeit, die jungen Ar die Abenteuer des jungen Tom Swift, ein Kind eines Millionärs. der äh, äh, U-Booten äh, Genau. Also der kommt entschieden aus der, der Jules Verne für, für noch jüngere Leute. Das heißt, ich habe einen
1: Text aus den 30er Jahren oder 20er Jahren gelesen und dachte, der wäre aktuell für mich verfasst als ja. ein Nachkriegskind. Ja,
0: also ich weiß nicht mehr, ich kann mich erinnern, ich habe diese zwei Tom Swift gelesen, die, die wir hatten, es gab ja wohl mehr. Ich weiß nicht, ob die groß bearbeitet waren, ob dann nur quasi die Marke übernommen wurde oder ob das alte Geschichten
1: waren. Ich möchte es nicht ausschließen. Ich habe ja fast den, den Wunsch jetzt vorzuschlagen, wir müssten als Taschenbuchschürfer uns auch mal... Den Heine Taschenbücher. Nein, ich auch, dachte, den, den Schneider. Schneider. nicht den Heine, den Schneider Taschenbüchern
0: widmen. Ich habe da manche schöne Erinnerungen dran. Schneiderbuch gibt es nicht mehr, oder?
1: Ja. Nur noch auf dem gebrauchten Büchermann. Also, jetzt aber zurück zu Doc ähm, Ich möchte den Lester Dent noch loben. Ich habe ihn eigentlich schon das letzte oder das Vorlesse Mal dafür gelobt, weil er seinen Helden nicht direkt vorstellt. Das gefällt mir gut. Sondern man lernt den Helden kennen in der Verehrung, die andere ihm entgegenbringen. Man lernt ihn kennen, weil andere sich bemühen hinzulaufen, mhm. wenn er und um zwei Stunden im Regen zu stehen, nur weil er vielleicht mit dem Flugzeug landet. Und ähm, diese indirekte Art, ähm, die Hauptfigur zu zeichnen, die ist ähm, sehr wirkungsvoll, die wird heute, seltsamerweise, gar nicht so oft angewandt und ich finde das eigentlich einen netten, einen netten Kniff.
0: Mir gefällt das auch. Ich weiß nicht, ob die Art heute nicht mehr so angewandt wird. Ich habe die Tribute von Panem zum Beispiel nie gelesen. Wie werden da die Hauptpersonen charakterisiert? Gibt es da, einen, also. gibt's da einen, einen autorialen Erzähler, der uns deutlich erzählt, was das für Personen sind? Denn dieser autoriale Erzähler, den wir hier eben auch nicht haben, der ist ein bisschen aus dem Mode gekommen, ich schätze ihn sehr. Aber moderne Jugendromane, die, die ich so kenne, da gibt es keinen, der die Figuren einführt. Die werden doch Dialog eingeführt, aber vielleicht eher doch Dialog und nicht doch Außenstehende. Dieser Trick, dass man quasi den Vorhang erstmal mal unten lässt und sich andere Leute darüber unterhalten lässt, bevor man dann die Hauptfigur einführt, das kenne ich tatsächlich nicht.
1: Aber ähm, sag bitte noch mal in einem Satz, ähm zum theoretischen Hintergrund, der auktoriale Erzähler. Wann ist ein Erzähler auktorial?
0: Uh. <lacht> ähm, der Begriff ist natürlich mit langer Geschichte behaftet. Oh, die braucht man nicht,
1: aber vielleicht äh, zum Hintergrund ein, zwei Sätze. Und
0: jeder versteht was anderes darunter. So. Ähm, aber sagen wir, ein auktorialer Erzähler ist ein, eine Figur, die vielleicht sogar als ich in der Erscheinung tritt, häufig nicht, die aus größerer Distanz das Geschehen erzählt. Man hört dem Erzähltonfall an, das aus großer Distanz, aus großer räumlicher und vor allem zeitlicher Distanz erzählt wird. Das war der Standarderzähler eigentlich bis ins 19. Jahrhundert, weit ins 19. Jahrhundert hinein. So fingen die ersten Romane des 18. Jahrhunderts. An. Vielleicht, weil die aus der Geschichtsschreibung kamen. Die ersten Romane haben sich so ein bisschen, zumindest die englischen, orientiert an Geschichtsschreibung. Die hießen ja auch alle The History of Tom Jones oder sowas. Und da war der Historiker, der nicht Teil der Handlung ist, der mit dem Rückblick des Historikers uns die Geschichte erzählt. Und der auktoriale Erzähler kommentiert. Der sagt, ob was gut, ob was schlecht war. Der sagt, ob die Personen. Gute Personen Schlechte sind. Charles Dickens, seine Anfänge zum Beispiel. Eine Geschichte zweier Städte. Es war die beste aller Zeiten. Es war die schlimmste aller Zeiten. Es war eine Zeit des der Freude. Eine Zeit des Winters. Kriege ich nicht mehr hin. Aber das ist auktorial. Das ist jemand, der außerhalb der Handlung steht und das Ganze beurteilen kann aus der Entfernung. Oder David Copperfield mit einem Ich-Erzähler. Ob ich der Held meiner Geschichte sein werde oder nicht, das wird sich herausstellen im Lauf dieser Geschichte, die ich jetzt gerade erzähle. Er erzählt also autobiografisch seine Geschichte und fängt an, von seiner Geburt zu erzählen. Da war er noch sehr klein und er betont, dass er das quasi keinen Grund hat, an den Dingen zu zweifeln, die ihm andere Leute über seine Geburt gesagt haben, obwohl er selber das natürlich nicht weiß, auch wenn er dabei war. Also diese Haltung des, ich erzähle das aus großer Distanz, ich überblicke das ganze Geschehen bereits. Das ist typisch auktorial. Mhm. Wenn ein
1: Einstieg in Medias mhm. res. Mhm. Mh. So wie bei Reißung von Dan Brown zum Beispiel, der geht ja gleich rein in die Handlung. Ja. Das ist nicht keine Autorial. Also er zerfällt die Distanz. Der
0: ist im 20. Jahrhundert ist der auktoriale Erzähler in Verruf geraten. Denn, oder jedenfalls nicht mehr beliebt, da glaubt man nicht mehr daran, dass es eine Instanz gibt, die einem endgültig sagen kann, ob das eine gute Zeit oder eine schlechte Zeit war, ob, ob das eine gute oder eine schlechte Sache war, ob äh, es gut war, dass der Plan gelungen ist oder schlecht. Da gibt es keine Autorität mehr, die sagen kann, das ist so. Man vertraut dieser Autorität nicht, man möchte alles hier selbst vor Augen. Geführt bekommen, muss ich dann selber
1: ein Urteil bilden. Ja, vielleicht ist es einfach für einen Leser spannender, wenn er Figuren vor sich hat, Ach, die nicht so eindeutig. Ja, Papalapapran
0: soll er ein Theaterstück gehen und sich anschauen, weil er keinen Erzähler möchte. <lacht> also, ich bin ein Freund des klassischen Erzählers. Allerdings hier bin ich froh, dass sie nicht gibt. Dass es fast ja, Drehbuchartig ohne Erzähler auskommt.
1: Also ich benenne mal noch mal kurz die Figuren. Doc Savage haben wir schon genannt. Er muss wieder gegen böse Wichte kämpfen, zum Beispiel den Schrops, das ist ein wahrscheinlicher Londoner. Saturday Lou, was der mit Wochenende zu tun hat, weiß ich nicht. Und natürlich ein unglaublich schönes Mädchen mit Rehaugen und langem braunem Haar, die ihren Papa sucht. Das ja. Hatten wir doch schon mal. Nein, wirklich? Ja, also besagt der Papa ist also mit diesem Meteor ganz eng verbunden. Ich mache es kurz, der Meteor ist kein Meteor, sondern ein ähm, fernsteuerbares Fluggerät, in dessen Innerem ein radioaktives Feuer brennt, das blau scheint, unglaublich gefährlich ist. Und naja, das ist das Objekt der Begierde und dem muss man hinterher. Verschiedene Figuren stehen dem im Weg. Mhm. Ich erwähne vor allem... Einen Tibeter. Hatten wir auch schon, aber diesen hatten wir noch nicht. Dieser Tibeter ist folgendermaßen charakterisiert. Er ist außergewöhnlich fett, weil er täglich 30 bis 50 Tassen Tee trinkt. Ich habe den Absatz vielleicht zu schnell gelesen und bin wirklich gestolpert dachte mir, wie kann man vom Tee trinken fett werden?
0: Also, ja, Tee. Ja, wenn ich eines, ich weiß nichts über Tibet oder Nepal, aber wenn nicht eines aus der Trivialliteratur literatur ist, weiß es, dass die ihren Tee mit Butter zu sich nehmen. Das hättest du gewusst? Das hätte ich gewusst. Jetzt komm. Ob sie es wirklich tun, weiß ich natürlich
1: nicht, wie verbreitet das ist. Ja, Lester, ja. denn wusste das bestimmt. Und der schreibt es. Wow, du hättest das gewusst. Tibeter trinken ihren Tee mit Butter. Frag mir mal, ein Äthiopier, wie trinkt der seinen Kaffee? Das weiß ich nicht. Ja, mit Butter natürlich. <lacht> Ernsthaft? Ja. Aber warum, ich weiß nicht, ich kann nur darüber spekulieren, weil das wahrscheinlich ein Gut ist, dass, also man gibt es vor allem einem neu ankommenden Gast, dem gibt man erstmal einen süßen Kaffee mit Butter, mhm. weil der wahrscheinlich das braucht, wenn er erschöpft ist, ausgelaugt von der Reise, dann gibt man ihm das Butter, Sahne, Tibet, Bergsteigen, müde, mhm. Tee, Butter. Okay, also dich kann man auch nicht mehr überraschen, aber vielleicht finde ich noch was anderes, dann kriege ich dich schon noch. In Staunen. Der Doc Savage hat was Nettes, wie er auftritt. Also manche, also bei Wagner-Opern, da hat ja jeder sein Leitthema. Und das Publikum weiß ja oft schon vorher, wann der Lohengrin kommt oder wann der Tannhäuser aus dem Wald springt. Das wissen die ja manchmal, weil es die Melodie ist. Doc Savage hat jetzt auch einen Auftritt. Und zwar, ich zitiere, Ein mächtiger Kondor stürzt, Dröhnend vom Himmel und verwandelt sich in einen gigantischen Mann aus Bronze. Ups, das ist nicht näher erklärt. Das wird vorher nicht erklärt, das wird nachher nicht erklärt. Das ist sein Auftritt. Also ich sehe dahinter eine unglaublich gut gebaute Metapher, die dem Leser zeigen soll, dass er hier eine bedeutende, das, das Wirken einer bedeutenden Persönlichkeit erlebt, oder? Okay, <lacht> Aber als Condor heißt als das, dass also er mit dem Flugzeug gekommen ist? Das wird auch nicht ergeben. Ja, Condor. Mhm. Naja. Gut. Ähm, was diesmal auch ein bisschen anders ist als sonst, sind seine Freunde, die oft schusselig waren, aber diesmal glänzen sie durch Bewusstlosigkeit. Die sind permanent bewusstlos. Findest du lustig, oder?
0: Ja, ich bin es gewohnt. Also, die Aufgabe von Doc Savage ist dann doch meistens ähnlich wie bei Kara äh, Benemzi, bei Bakal Mai, die gefangenen Freunde zu, bef zu befreien.
1: Ja, das macht er. Die sind nicht sehr hilfreich. Aber bei Pfadfindergeschichten kommt es normal nicht vor, dass die anderen Pfadfinderfreunde bewusstlos werden, oder? Mhm. Aber wir bleiben bei unserer Interpretation. Doc ist der Oberpfadfinder, oder? Ja, ist er. Ähm, er ist aber ein besonders kräftiger Bursche, denn er trägt alle seine Freunde die Treppe hoch. Die bewusstlosen, erwachsenen, schwer gewachsenen Männer trägt er die Treppe hoch. Und hast du's? einer von denen hat ein Haustier, ein kleines Schweinchen. Mhm. Das wird nicht vergessen, das trägt er auch hoch. Was Lester denn nicht erklärt ist, ob das Schwein auch bewusstlos war. Das ist, ich war völlig fasziniert, mhm. selten so Unterhaltsames gelesen wie beim blauen Meteor, aber wir lösen das Rätsel jetzt noch nicht. Es gibt ja noch etwas, eine Überraschung für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer werden wir am Ende dann, dann lüften. Ähm, wie gefällt dir denn dieses, ähm, also dieses Objekt der Begierde, das im Grunde gar nicht näher erklärt wird, weil man es nicht erklären kann, und damit der Leser nicht völlig unzufrieden ist über diese wundersamen Eigenschaften dieses Dings, sagt der Autor, ja, das ist irgendwie radioaktiv, radioaktiv und damit muss der Leser zufrieden sein. Wie findest du das?
0: Das war eine einfache Zeit, da konnte man das sagen. Die meisten anderen Büchern von Doc Savage tauchen immer wieder übernatürliche Sachen auf, die sich dann als doch natürlich herausstellen. Gerne state-of-the-art moderne Technologie, ein neues Gerät, das meistens sehr gründlich und einigermaßen realistisch beschrieben ist. Hier jetzt vielleicht nicht. Die Radioaktivität war halt noch eine sehr neue Sache. Aber hing schon in der Luft, dass man da eben auch was mit Waffen und so damit machen kann. Große Phase der Radioaktivität war dann in den 50er Jahren die ganzen... Ähm, Horrorfilme, Science-Fiction-Filme der 50er, wo Radioaktivität dazu geführt hat, dass Ameisen riesengroß werden, Spinnen riesengroß werden, Leute schrumpfen, Leute riesengroß werden. Da war das das Zauberding, wo man sich nicht drum gekümmert hat. Und hier geht es halt schon ein bisschen früher los. Als Erklärung, radioaktiv.
1: Da fällt mir was auf, diese ähm, Geschichten mit dem Psi-Krieg. Das ist doch eine Erscheinung, die eher, also ich würde sie ab den 70ern, würde ich das suchen, dass, die, die, dass Menschen irgendwie beeinflusst werden können und dass es vielleicht sogar eine, eine Massensuggestion gibt und das führt dann zu einer unter Umständen spannenden Handlung. Und nur der Held vielleicht, aus irgendwelchen Gründen, silberner Helm oder was auch immer, kann nicht irgendwie mental beeinflusst werden. Mondbasis Alpha 1, Space, wie hieß das immer genau? 1999. Space, genau, das ist so, ein, so eine typische Erscheinung mhm. aus der Zeit. Hier in den 30er Jahren kommt das aber auch vor, weil der blaue Meteor Willenskräfte beeinflussen mhm. kann. Dann ist er ist doch ja da unglaublich innovativ, oder?
0: Ja, war vorne dran. Ich würde es allerdings auch nicht in die 70er-Jahre tun, sondern vielleicht schon mindestens
1: 10, wenn ich noch mehr Jahre was, vorher. Was fällt dir da ein? Film oder Buch?
0: Naja, die ersten Mutanten, die mit ihren Geisteskräften Leute, also nicht mal die ersten, sondern die bekanntesten Mutanten, die mit ihren Geisteskräften Leute, ich passen. weiß nicht, 1961.
1: Was denn? Kurz <lacht> nachdem... Ah, natürlich <lacht> <lacht> 1961. Ja, welches Datum in der deutschen Literaturwelt. Ja, du darfst es sagen.
0: Kurz nachdem ein... Ein ja, amerikanische Astronauten auf den Mond fliegen und von dort zurückkommen, um dort eine dritte Macht auszustellen. Die Serie Perry Roden hat zumindest in den ersten, nein, hat eigentlich die ganze Zeit über, aber vor allem in den ersten 50 Bänden, spielen Mutanten eine große Rolle. Und die X-Men von Stan Lee, die jetzt im Kinojahr ziemlich populär sind, das müsste 1963 gewesen sein, dass da die eine junge Generation mit Superkräften heranwächst, die anders als andere Superhelden, die eben nicht durch einen Unfall kriegen, sondern damit geboren sind. Und der, der, von Sturgeon äh, More Than Human, nein, wie heißt es Es gibt von Sturgeon auch einige Geschichten, also dieses Mutanten, neue Generation, die mit, mit Fähigkeiten, das ist was, was ich in die 50er Jahre tun würde.
1: Wow. Menschens kinder das ging wirklich viel früher an.
0: Auch eben als Folge der Radioaktivität.
1: Weißt du, wann dieser Löffelbieger im Fernsehen, Uri Geller, wann der zu verordnen ist, Also
0: 70er, aber wann das genau war, weiß ich nicht. Ich denke, in den 50er, 60ern wurde auch Psi noch wissenschaftlich behandelt. Und in den 70ern fing es dann schon sehr an, in die Esoterik-Ecke abzudriften.
1: Das sind ja eigentlich Phänomene, die sind übermächtig und damit einer guten Erzählung würdig. Weil der Held der Erzählung muss sich etwas stellen, bei dem der Leser sofort kapiert, das ist etwas, das geht über die Kragenweite des Alltagsmenschen hinaus. Und wenn das einer in den Griff kriegt, dann ist es so ein richtig toller Hecht. Also es ist eine echte Herausforderung, die, die führt in der Erzählung, könnte man sagen, zu Konflikt. Kann man so sagen? Ja. Dann wirst du vielleicht ganz lustig finden, wie Doc Savage das Ding in den Griff kriegt. Mhm. <lacht> der blaue Meteor, der wird nämlich ferngesteuert und man kann den ganz einfach umsteuern. Wenn man die Frequenz der Steueranlage findet, gibt man ein stärkeres Signal drauf und lenkt ihn einfach woanders hin. Das ist einfach und genial. Eine technische Lösung für Probleme. Ähm, du magst lieber Harry Potter Lösungen. Nein, ich, ich
0: schätze das eigentlich schon. Ich mag, ich bin ja, ich, ich, ich habe ja Jules Verne und Tom Swift gelesen. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass es bei ihm eben nicht Fantasy ist, sondern immer Technik als Problem und Lösung.
1: Dieses, diesen üblichen Vorwurf, den kennst du bestimmt, wie als das? Deus ex machina. Ähm, habe ich immer so verstanden. Irgendwann sieht man ein Kaninchen aus dem Zylinder und sagt, und das ist jetzt die Lösung für alles und damit endet mhm. die Geschichte, weil damit kann man alles machen. So ist doch das einfach umschrieben. Ja. Das macht der Lester denn nicht, gell? Also das technische Lösung ist eigentlich kein Vorwurf, sondern das ist eigentlich in dem Fall ein ja. Gütezeichen, oder? Ja.
0: Also wenn es nicht gerade immer wieder die gleiche Formel wäre, wäre es direkt gut. Aber es ist halt oft die gleiche Formel. Ja. Dennoch, ähm, es gibt immer wieder Lichtblicke in der Serie, das muss man sagen. In den letzten fünf, sechs Jahren, mit Beginn des Zweiten Weltkriegs der Serie, werden die Abenteuer viel realistischer. Ich finde nicht, dass sie besser werden. Viele der Freunde spielen keine Rolle mehr, sondern es ist ein Solo-Abenteuer oder vielleicht nur mit einem oder zwei der Freunde. Nichts übernatürlich, nichts scheinbar übernatürliches mehr, natürliche Feinde, Nazis, Gangster, eh, ein bisschen enttäuschend. Dazwischen gab es aber eine Phase, ähm, wo das Ganze auf die Spitze ge ge gebracht wurde getrieben wurde. Da haben wir, wenn ich mich recht erinnere, als Angriffsmittel Fliegen, die vergiftet werden, interessiert sind. <lacht> da haben wir ein Banjo, das, wenn man spielt, Gewehrschüsse abgibt. Ich kann mich an ein Schurke besprüht, Doc Savage, mit einem Parfüm, die sind gerade im Dschungel, wie so oft, aus einer Basspistole, das wilde Tiere anlockt. Wow. Also diese Hanebuchen-Bücher nennen an den Hahn herbeigezogenen fantastischen Ideen, die schätze ich dann schon. Wenn es so, so mäßig übernatürlich ist, so mäßig übertrieben wie in den ersten Bänden, nee, bin ich kein Freund davon. Mhm. Wenn schon, dann
1: auf die Spitze geht, dann richtig. Ähm, wir haben jetzt schon gesagt, wie Doc Savage den blauen Meteor in Griff bekommt mit seiner Funksteuerung. Ähm, jetzt müssen wir noch sagen, ob das unglaublich schöne, reäugige Mädchen ihren Papa findet. Der stirbt den Forschertod. Das ist eine bemerkenswerte Übersetzung. Leider weiß ich nicht, was da im Original steht. Ähm, warum stirbt er den Forschertod? Es ist so, er steckt nämlich hinter dem blauen mikro Das weiß natürlich seine Tochter nicht, die ihn sucht und die soll es auch nicht erfahren. Und, und dann beschließen die Freunde, ihr eine Lüge aufzutischen und ihr zu sagen, er ist nicht bei der Auseinandersetzung um den blauen Meteor ums Leben gekommen, sondern schon lange vorher ist er den wohl ehrenhaften Klingonen, äh, nein, äh, nicht Klingonen, den Forschertod gestorben und äh, das tischt man ihr auf, damit sie zufrieden ist und dieser Strang der Geschichte auch ihr Ende findet.
0: Womit auch dieses Buch dann abgeschlossen wäre.
1: Soll man es jetzt sagen? Ich hatte ja den Wunsch als Taschenbuchschürfer auch einmal Doc Savage zu bearbeiten und habe jetzt doch einsehen müssen, dass es allzu stereotyp zugeht. Und ja, ich glaube, du hast es schon eingedeutet. Wenn man einen gelesen hat, haben wir alle gelesen. Ich habe jetzt drei gebraucht und bat dich darum die Serie ein bisschen liegen lassen zu dürfen und du hast blutwillig zugestimmt und so bitte ich dich um dein Fazit über den Bronzemann und Oberpfadfinder moralisch einwandfreien, nicht alkoholischen, ähm, von keiner Frau zu fangen, denn und was weiß ich noch alles, was ich noch so alles sagen könnte über ihn, ähm, gib ein bitte ein irgendetwas, was die die Reihe jetzt so abschließt, dass ich sie guten Gewissens ein bisschen liegen lassen kann. Ach.
0: Das fällt mir schwer, weil in wenigen <lacht> <lacht> taucht seine Cousine auf. Patricia Savage. Ein gewisses okay. Gegengewicht zu diesem doch echt männerlastigen Team. Ist die auch ohne, aus Bronze. Vom Hautton und den Haarfarben natürlich rothaarig, klar. Und eine Pfadfinderin. Nicht Moralisch. ganz so. Moralisch natürlich sind sie alles, sauber, aber nicht ganz so ein, eine Biederfrau wie, wie Doc Savage. Aha. Also, die Serie wird zwar besser, aber nicht wesentlich anders. Vielleicht kann ich uns für später mal ein oder zwei besondere Leckerbissen, die mir in Erinnerung geblieben sind, heraussuchen, dass wir auch oh, hier ja. lesen. Ja, bitte. Aber ich glaube, es macht keinen Sinn, dass wir uns jetzt weiter hier von Anfang an durch die Serie plagen.
1: Danke. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, danke, dass ihr dabei gewesen seid. Die Taschenbuchschöfer wird es weitergeben. Doc Savage geht in eine kleine Pause. Und ja, danke fürs Dabeisein. Ich war Anton. Und ich war Thomas. Tschüss. Tschüss.